1: Herkese merhaba hanımlar beyler ben Nuri Sertünsüz başladı saat 22'ye kadar beraberiz bu sabah güzel bir şey oldu güzel mi bilmiyorum da benim hoşuma gitti sizlere anlatmak istiyorum sabah kalktım güzel ceviz suyumu içtim kolesterole iyi geliyor dediler akşamdan bir su bardağına böyle bir tane cevizi koyuyorsun. Sabaha kadar bekliyor. Sabaha çıkandığını içiyorsun. Kolesterele birebirmiş. Öyle diyorlar. Gerçi benim karaciğer'i yani hale yola sokmak için hani ceviz suyu, ilaç ilaç falan direkt karaciğer'i tehdit etmen lazım. Herhalde benimle arası en bozuk, kafası bana en çok bozulan parçam karaciğer'im. Yani yine madana kebabı yiyorsun Allah seni bildiği gibi yapsın diye. Karaciğer'im bana baya bozuktur aslında. Neyse mevzu o değil. Duşumu aldım. Sabah kalktım, çıktım hazırlandım. Efendi gibi sokağa çıktım. Evimin yanında bakkal var. Onun önünde bekliyorum. Ellerde bir buldozer kepçesi göründü. Buldozer kepçeleri var ya böyle geniş olur kepçesi. Toprağı alır kaldırır başka yere atar. Kepçe havada. içinde beş kişi kafaları kepçenin dişleri arasında çıkarmışlar. Pişmiş kelle gibi sırıta sırıta öyle havadar havadar geliyorlar. Geldi bakkalın önünde durdu. Şoför indi bakkala girdi. Kepçedekiler de öyle sebilhane bardağı gibi dizilmişler. Bana bakıyorlar falan. Dedim hayırdır nereye? İşe gidiyoruz abi dediler. Ne işi dedim? E, i̇nşaatta çalışıyoruz abi abi dediler. İnşaatçılara bak buldozer kepçesiyle servis atmaya başlamışlar değil mi? Çok güzel bir fotoğraftı çok hoşuma gitti. Bir an içimden ben de geleyim mi yer var mı bana da yer açın demek geldi ama vazgeçtim. Eskiden olsa kesin ben de geleyim mi bana da yer açın falan deyip atlamıştım kepçeye. Böyle bir deneyim yaşamak istemez misiniz? Düşünün. Hayat böyle şeylerle güzelleşir arkadaşlar. Bunları es geçmemek lazım. Ne? Bir, bir dakika. ...telefon... ...ah... ...tam hızımı almıştım... ...telefona... ...neymiş bakacağım... ...mesaj geldi... S ...Sayın Özgün... ...Meyen ...hatırlatma aşınızı... almayın ...unutmamıza izin mi... ...veriyorsunuz... ...hatırlatma aşısını... ...bu saatte hatırlatıyor bana... ...saat sekiz olmuş... <gülüyor> ...bana... ...unutmamıza izin mi... ...veriyorsunuz ki... ...makarna süzgeci... ...oldukça... ...gelen bir iğne çakıyor... ...giden bir şey monte ediyor... ...su içmeye korkuyorum... ...makarna süzgeci gibi... ...sızdıracağım diye Hayır, kış geldi ya yine aşı maşı işleri. E standart artık bunlar başımıza gelecek. Biliyoruz aşı maşı. bu işler daha büyüyecek gibi. Neyse mevzu Adil Hanımlar Beyler. Ben en azından size aşı iğne falan yapmayacağım. Benim yapacağım uygulama bellidir. Hepinize sevgi, şefkat ve muhabbet uygulamak saat 22'ye kadar. Kiminiz kimseniz varsa söyleyin haber verin. Saat ona kadar ile beraberim. Bana ilişmeyin deyin saat ona kadar kaynatalım. Bana ulaşmak isterseniz programın Instagram ve Twitter adresleri var. Oralardan ulaşabilirsiniz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 -6. Tire koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Böylece hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana yazabilirsiniz. Güzel güzel efendi gibi menşinlaşırız. Hadi başladık bakalım. Sert Hanımlar, beyler sert devam ediyor. Bugün ilginç bir şey oldu. Hafta sonuymuş gibi uyandım. Size de olur mu bu? Bana bazen oluyor. Günlerden perşembe ama sanki cumartesiymiş gibi uyanıyorsun. Üzerinde böyle bir hafta sonu havası. Dediğim gibi günlerden perşembe işe gitmen lazım, çalışman lazım. Sensiz dönmeyecek işler var. Hayat çoktan başlamış. Pek çok insan seni bekliyor falan. Ama sen cumartesi sabahı gibi yorganı tepikleye tepikleye gerneşe gerneşe yatmak istersin. O hafta sonu havası neden gelir uyanır uyanmaz bilmiyorum. Ama işe gitmek yerine şöyle hafta sonuyla birleştirip long weekend yapmak istersin. Long weekend mı yapsam acaba? Bak bu cümleyi kurmaya başladığın gün beyaz Türk oldun demektir. Long weekend. Tabii sihirli bir cümledir. Hani içinizde beyaz Türk olduğumu nasıl anlarım diye merak eden varsa long weekend lafını unutmayın. Long weekend. Şu Türkçesi yani uzun hafta sonu. Cuma'yı hatta böyle inci beyazlığında bir beyaz Türksen, bembeyaz bir Türksen... ...perşembeyi de hafta sonuyla birleştirip tatile çıkarsın. Dört gün ya da üç gün. yenge bebeğim Vönis'te bir long weekend yapalım mı diye sorduğunda anla ki... ...sen artık bembeyaz bir Türkçün. Vönis'te Venedik. Yani beyaz Türkler Venedik'e Vönis derler. Senin benim gibi amelerde Venedik. Mesela onlar jönev derler. Hafta sonu neredeydin? Jönev'deydim canım. Jönev yani senin benim gibi ameliler için Cenevre. Ama İsviçre'de bir şey. Ama Beyaz Türkler için Cenevre diye bir şey yok. Jönev. Neredeydin baba? Jönev'deydim ya. Göl kenarındaydım biraz falan. Abi ben bunları nasıl öğreneceğim sorusu gelebilir aklınıza. Öğrenmene gerek yok. Beyaz Türk olduğunda bünye kendiliğinden Venedik'e Vöniz Cenevre'ye jönev diyor zaten. Yani öyle bir şey, öyle bir durumdur. Bu sabah enteresan olan şeylerden biri de tişörtüm tarafından esir alınmamdır. Bu genelde bazı sabahlar erkeklerin başına gelir. Tişörtü giyerken yakar yerine, kol yerine sokarsın. Tuhaf bir katlanma olur. Böyle tişört boğazına dolanır, kafan tişörtün içinde kalır falan. Hanımdan yardım istersin. Hayatım kurtar beni, tişörtüm esir kaldı. Tişörtüm beni esir aldı falan diye. Bu sabah öyle bir tişörte dolanma durumu oldu. Bir de bazen mesela pantolonu giyerken de oluyor. <gülüyor> tek bacağı sokuyorsun. Öbür bacağı bulamıyorsun. Öbür bacak katlanmış oluyor. Onu ona sokarken böyle düştüğünüz falan oldu mu? Böyle pantolon Tek bacak pantolonun içinde öbür bacağı sokmak için. <gülüyor> ya çok saçma bir durum. Böyle et kendi etrafında dönersin falan. Bu kepazelikler genelde biz erkeklerin yaşadığı durumlardır. Hanımlar zarif varlıklar. Böyle saçmalıklar yaşamıyor ama ben bu sabah tişörtüm tarafından esir alındım. Sizin başınıza geliyor mu böyle şeyler mi? Merak ettim açıkçası. Bazen hani çolapları böyle elinle şey yapmadan ayaklarını birbirine sürterek çıkarttısın, ya. Onun topuğuna basmak istersin. Çıkmaz. Biraz çıkarttı sonra öbürünün ucuna Çünkü <gülüyor> Kepazeliğin daniskası ya. Ama başımızdan geçiyor bunlar. Ne yapalım?
0: Sercünsüz.
1: Selen Görgüzel ne demiş? Ayı kanı enjekte ettireceğimi. Allahümme tahsir ve la tuasir. Ne diyorsunuz Selen Hanım? Haberin detayına inelim bakalım. Allah'ın mübarek saatler hürmetine sen esirge yarattım. Allah ım. Neler var ya? Selen gör güzel genç kalmak için sünnet derisinden sonra ayık. <gülüyor> Selen Hanım gitgide enteresan bir insan olmaya başladı. Farkında mısınız? Daha önce sünnet derisinden şey yaptırmış. Vücuduna oradan alınan bir şeyi enjekte ettirmiş de. O pek kesmedi galiba sünnet derisi. Ayıkını enjekte ettirecekmiş. sünnet derisi, ayık kanı, maymun derileri derken Selen gireceği şekli çok merak ediyorum. Allah korusun yapmayın şekerim insanlık dairesinden çıkarsınız. Selen görgü güzel e sesleniyor. Daha önce çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle bakım yaptırdığını belirten ünlü şarkıcı kendisi için yeni bir güzellik yöntemi keşfettiğini fark etti söyledi pardon. Gör güzel. Ayı kanı enjekte. <gülüyor> ya gülmekten okuyamıyorum. Özür dilerim. Ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. Ayılar 6 ay kış uykusunu yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmaların sonucu insanlara ayı kanının faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum, yaptıracağım. Kas ve kemik yapısına ayı kanı iyi geliyormuş. Hayırlısıyla enjekte ettireceğim kendime diye konuşmuş. Ama Şuradan da şunu da dikkatinizi çekmek istedim senin Hanımcığım. Ayı kanı enjekte ettirmek biraz da ayının huyunu almak demektir Selen Hanımcığım. Bir de ne derler ne yersen ona dönüşürsün. Gerçi ben ayı kanı enjekte ettirmedim ama ayı eti yedim Nordikler'de. Ne yersen ona dönersin dedikten sonra ben ayı eti yedim demem de biraz garip oldu ama. Yani yedim derken ayı etinden bir çatal aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz Nordik ülkelerde yani Kuzey Avrupa ülkelerinde ayı eti yeniyor. Bizdeki dana eti gibi bir şey bir çatal aldım. Bize gelmez açık söyleyeyim yani tadını söylüyorum. Bize uymaz ekşi sert. Timsa etinin de vaktiyle tadına bakmıştık. Onda da tavuk notaları var. Tavuk etini çağrıştırıyor. Arkadaşlar dünyadaki kalbur üstü her mutfağa denedim. Zeytin ekmek soğan cücüğünün yerini tutabilecek bir yemek ben görmedim. Halen de göremiyorum. Yani Paris'te iki Michelin yıldızlı şeflerin yerinde değildik. Londra'da kimselerin yere göğe koyamadığı Hakasan diye bir yer var. Orada da yedik. Japonu, Çinlisi, Rusu, Moğol mutfağı, Afrika'sı, Hindistanı, Amerikan Tibonu falan filan. Ya dediğim gibi kalburüstü mutfakların hemen hemen hepsinin tadına bakmış bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Söylüyorum inan itimat et. En güzel taam, en güzel yemek zeytin ekmek soğancucu. Yalnız zeytin tam yağlı etli zeytin olacak. Bu işlemede sele zeytini çok volümlü olmuyor çünkü. Bir de sıcak ekmek. Ekmek sıcak olacak. Çıtır çıtır. Soğan da tatlı beyaz soğan olacak. Onun da cücüğünü yiyeceksin. O vakit bu üçlü saat gibi gider. Zeytin ekmek soğan gücü, candır. Ben bunun daha üstünü görmedim. Gören varsa da bana yazsın. Ben de öğreneyim hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Özgul 2021. Sertünsüz. İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninin tarihi belli olmuş. Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs 2023. Uu da adam bir türlü kral olamıyor ya. <gülüyor> 6 Mayıs 2023'te yapılacakmış be kardeşim. Kaç ay var? Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 5 ay daha var ya. Ne bekletiyorsunuz? Kadın ölmüş, ana sönmüş. Adamın yerine ortak olabilecek başka bir yok. Oturtun, koyun kafasına tacı, verin eline asasını, yürüsün gitsin adam mesaisine baksın ya bir saat sürecekmiş kral taç giyme türünü giydirmişler burada da fotoğrafı var giydirmişler süslemişler şık şıkı eline de bir tane pullu payetli boncuklu kılıç vermişler adam kral mı oluyor sünnet mi oluyor belli değil ya yeminle benim sünnet kıyafetim şu çalsınkinden daha jantiydi böyle pelerinli asallı sorguçlu falan aslında var ya bu İngiltere'ye kral olacak adam bendim. Ben İngiltere kralı olsaydım var ya peee sen o zaman gör dünyayı. Her yere ulaşırdım. Herkese sataşırdım. Bugünleri bu dünya mumla arardı. Joe Biden'a pisleşirdim mesela. Yani düşün ben İngiltere kralıyım. Joe ilk Joe Biden'a pisleşirdim. Casus tutardım. Sırtından içeri akrep attırırdım. Sinek attırırdım. Başkanlık koltuğuna sahte kaka koyardım. Mavi Oval Officeteki o başkanlık koltuğu var ya. Sahte kaka var ya o şaka ürünleri. Ondan koyardım. Her türlü pisleşirdim. Yani gerçi Amerika'ya karşı tutum olarak da başkanın koltuğuna sahte kaka koydurmak dışında aklıma başka bir şey gelmemesi de benden pek kral mural devlet adamı olmayacağının sağlam bir belirtisidir değil mi? Ama eğlenirdik be. Valla dünya olarak çok eğlenirdik hep. Ben. Çok eğlendirdim Hem kendim eğlenirdim. İngiltere kralı olarak. Hem de dünyayı çok eğlenirdim. Makara yapardık biraz. Bakıyorsun bu adamlar nırsız, suratsız, bir karıştırdık. Ya oğlum biraz gülün ya. Biraz neşeli olun ya. Biraz şu halkı, ahaliyi, dünya halklarını, insanlarını neşelendirin be kardeşim be ya. Kendi nursuz suratlarınızı, Rabbiyi sili silinmiş böyle göre göre biz de size benzedik içimiz kadardı be kardeşim. Şu yüzünüz gülsün biraz insan olduğunuz belli olsun ya. Hayır demiş. Yani krallara falan söylüyorum. Herkese söylemiyorum ha. Ama. Aman, aman başıma ihale almayayım. Yok yok hayır ben Prens konuşuyorum. Yüzün gülsün oğlum. Kral oldun ya. Tamam daha ne işte. Kralsın be oğlum. Yani kralsın daha ne olacağım biraz yüzün gülsün. Niye asıl yüzün ya. Ben bunu mesela lüks jiplerde de görüyorum. ben yani işte 600 bin dolarlık arabaya biniyor adam. Ben de altta modifiyeli kırmızı şahindeyim. Tamam mı? Böyle vitese kuru kafa takmışım. Frene basınca kuru kafanın gözlerinden kırmızı ampuller yanıyor falan. Öyle bir kırmızı modifiyeli şahinde gidiyorum. Bakıyorum yanında 700 bin dolarlık ultra lüks jipin içinde adam. Eli şaka atmış böyle kederli kederli ciddi ciddi düşünüyor lan. Oğlum öyle durması gereken adam benim. Sen 600-700 bin dolarlık makine alacak kalibrede adamsın. Daha neyi düşünüyorsun ciddi ciddi be kardeşim? <gülüyor> Allah Allah ya. Tam tersine biz neşeliyiz. Bunlar da surat bir karış. Ben de bunu çözemedim arkadaş.
0: Sercinsiz.
1: Oğuzhan Koç büyük bırakmış. Evlendikten sonra imaj yenileyen Oğuzhan Koç ...Freddie Mercury bıyığı bırakmış. Güzel oyuncu Demet Özdemir'le geçtiğimiz aylarda... ...evlenen Oğuzhan... ...e biliyoruz artık, biliyoruz. Evlendiler, evleniyorlar. Muhabbetleri zaten bir buçuk sene sürdü. Evlendiler, hala bitmedi. Şimdi de Oğuzhan Koç... ...Freddie Mercury bıyığı bırakmış. İmajıyla herkesi şaşırtmış. Bıyığıyla görenler, Oğuzhan Koç'u bıyıklı görenler... ...aa, Freddie Mercury'e ne kadar da benziyor... ...demişler. Allah başka yerini benzetmesin. Yani... ...huyunu benzetmesin diyelim... ...bir de sonunu benzetmesin... ...olur öyle... ...ben size ne dedim kadın adamı aldığı zaman illa onu bir şekle sokar. Bak bunu da yenge aldı, Demet Hanım aldı, şekle sokmaya başladı. Daha dur biz ne şekiller göreceğiz orsan Koç'ta? Top sakallar, fitilli kadife, ceketler, papyonlar. Hani var ya köpek sürüsü saldırmış gibi limeli lime yırtık kotlar falan. Her erkek aynı zamanda hayatındaki kadının prova mankenidir. Hani terzilerin üstünde elbise diktikleri manken var ya ona prova mankeni deniyor değil mi? Ben öyle biliyorum. Heh işte her erkek hayatındaki kadın için odur. Thank <laughs> you. Cinanın çektiğini giydirir çıkartır o şekle sokar bu şekle sokar ben ne baba yiğitler gördüm bekarken kimse bana kot giydiremez blue jean Amerikan şalvarıdır hayatta giymem deyip sevgili falan yapınca yengenin ıslığıyla kırmızı hem de blue jean giyip kimse görmesin diye arka sokaklardan dolananlar mı dersin lülü bırakanlar mı dersin lülü şey hani bu alt hemen altında böyle bir tutam incecik bir tüy bırakıyorlar ya ben ona lülü diyorum genel bir adı var mı bilmiyorum ama varsa yazsın yani. Lülü bırakanlar mı dersin? Ama nedir? Bu arkadaşlar... Mutlu arkadaşlar Çünkü hayatlarındaki kadına teslim olmuşlar Hayatındaki kadına teslim olduysan Bu dünyadaki cenneti yaşarsın Arkadaş ben her zaman bunu bilip Bunu söyledim. Hayatında bir kadın mı var işte eşin sevginin Teslim olacaksın ona teslim olacaksın O ne derse olacak O ne isterse olacak Sen onun hayatında bir konu mankeni olarak Ama mutlu mesut bu dünyada cenneti yaşayarak Keyfine bakacaksın arkadaş Direnme Direnme zaten bu olacak Zaten bu olacak boşuna direniyorsun Akıntıya karşı yüzemezsin Ronaldo'ya bacak arası atamazsın Babacım direnme Sakin ol teslim ol mutlu ol Bitti formülü veriyorum bak Sakin ol hayatındaki kadına teslim ol Bitti bu kadar
0: Sertünsüz.
1: İstanbul'da zurnadan komşuları rahatsız oldu, <gülüyor> tünelde zurna çalmaya başladı. <gülüyor> ya memlekete bak ne güzel memleket. Yeminle bak var ya hakikaten çok güzel memleket yaşıyoruz aslında ya. Oturduğu apartmandaki komşuları zurna sesinden rahatsız olmaya başlayınca Kağıthane'deki tünel çıkışına gidip pratik yapan zurnacı egzoz kokusuna rağmen ...zurna çalmayı bırakmadı. İstanbul'da 45 yaşındaki bir abimiz yapmış bunu. Şişli'de bir binada oturuyormuş apartmanda. Tabii zurnazen adam yani zurna sanatçısı. E bu zurna da öttürür yani <gülüyor> apartmanın <gülüyor> içinde gerçekten yalnız. Baba da komşuların duyarlı adam bak kentli adam. Medeni adam, duyarlı adam. Komşularım rahatsız oluyor apartmanda diye. Çıkmış inat etmemiş. Benim saat 9 ile akşam 18 arasında gürültü etme hakkım var. Yasal hakkım var diye cart curt etmemiş yani. Demiş ki evet komşularım rahatsız olmasın. Ben başka bir formül bulayım demiş. Kağıthane tünelinin çıkışında zurna üflemek biraz absürt bir <gülüyor> çalışma şekli olsa da gitmiş orada yapmış. İşin ilginci de <gülüyor> zurnacıdan bir ekip adaması, bir polis arkadaşlar. istek parça yapmışlar tünel çıkışında. Ölürüm Türkiye parçasını <gülüyor> istek demişler. O da çalmış. Arkadaşlar gerçekten sitcom gibi memleketi zemin ediyorum. Bak cebimiz biraz para görse, elimiz biraz rahatlasa var ya. Acayip eğleneceğiz hep beraber. Ne o kavgalar, gürültüler ne çekişmeler ne. Ya biraz ya biraz. Bak elimiz rahatlasın diyorum. Bizden mutlusu olmayacak dünyada. Baksana ya tünelde zunda çalan bir adam ve istek parça yapan polis ekipleri. Sitcom film gibi ya. Ama apartmandakiler de haklı. Tamam. Sanatkar insana saygılıyız, hayranız. Sanatçı özel insandır ama zurnanın sesi de apartmanda var ya insan da akıl bırakmaz artık. Tamam sanatkar insana saygılıyız, hayranız. Sanatçı özel insandır ama zurnanın sesi de apartmanda var ya insan da akıl bırakmaz arkadaşlar. Ve fakat nedir? Bu abinin azmine dikkatinizi çekerim. Akacak bir mecra aramış, yılmamış. Bu adam hayatta bir yere gelir, bir şey olur. Bakınız mesela Barış Banço da bir hikayesini anlatmıştı bir zamanlar. Bir radyoda konuk olmuştu o zaman başka bir radyoda. Çözüm. Orada bir gençlik hikayesini anlatmıştı. Daha lisedeyken bir müzik grubu kurmuş ve arkadaşlarının evinde çalışıyorlar. Ama duvarla bir piyano falan çalınıyor yani. Duvar piyanosu var. Bütün komşular ayakta evdeki arkadaşın annesi babası işte evdeki halalar teyzeler de müzik sesinden rahatsız oluyor. E bunlar da grup orkestra prova yapacaklar. Abi nasıl yapalım diyorlar. Tutuyorlar piyanoyu sırtlanıyorlar alttaki kişi duvar piyanosunu. Apartmanın girişinin de altındaki o bodrum girişi var ya. Oradaki apartman merdiven boşluğuna indiriyorlar. Orada prova yapıyorlar ve yukarıya piyano sesi gitmesin diye piyanonun tuşlarının arasına kağıt sıkıştırıyorlar. Düşünün bak barış, bir barış manço olunuyor ama işte böyle olunuyor. İşte azim, işte istikrar, işte feraset, işte neydi onun devamını çıkaramadım. <gülüyor> Öyle bir şey yani. Siz bana devamını yazın lütfen. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyarak bana Instagram ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Sert Unsuz Tarkan yılbaşı konserinden 1 milyon euro alacakmış. Yeni yıl için Kırbız'daki bir otelle anlaşan Megastar Tarkan... ...hayranlarıyla buluşmak için hazırlanıyormuş. Geçen yılbaşında Mısır'da hayranlarıyla... Mısır'da Tarkan'a hayran nereden anlayacağımı <gülüyor> ama Mısır bulur. Mısır'da müzik çok ileridedir. Gerçekten öyle. Mısır yani Mısır'daki iş bambaşka bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok özeldir Mısırlılar. Müzikten anlarlar yani... Ee, geçen sene Mısır'daymış. Mısırlı dinleyicilerden oluru almış. Bu çocuk da iş varı almış bu Bugün de bu sene de <gülüyor> yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkacakmış. 1 milyon dolar. Şey pardon 1 milyon euro. Yani bizim parayla 18 milyon TL alacakmış. Haberin altındaki okuyucu yorumlarına baktım. Allah'ım ne eleştirilen. Millet aç aç. Ayıp değil mi? Bir gece için bu kadar para fazla falan. Kardeşim bu adam bu parayı zorla mı alıyor? birinin alın terine mi çöküyor mafyoza gibi? Hayır. Olay şu. Düşün şimdi ben Tarkan'ım. Bu nasıl gelişiyor bu pazarlık? Ben size anlatayım. Düşünün ben şimdi Tarkan'ım. Evde oturdum. Çekirdek çitliyorum. Telefon çalıyor. Bakıyorum numara kayıtlı değil. Açıyorum. Alo kimsin? E, alo ben İstanbul savcısıyım. Hesaplarının terör örgütü tarafından nereye geçirildi. Söyleyeceğim yere 50 bin lira getiri. <gülüyor> Yok yanlış. <gülüyor> bu konumuz dışı ama herkes böyle bir telefon almıştır değil mi en azından? Neyse. Yani bu muhtemelen böyle bir telefon gelir. Tarkan'a da gelmiştir. Yani gelmiştir. Neyse. Şöyle ben Tarkan'ın fazladım. Ev, evde oturmuşum kola gofret yiyorum. Denediniz mi? Acayip çılgın bir şey. Bana bu yeğenim önerdi. Yaptım kolayla gofret. Of! Ve olacağım diye korkuyor. İnsanlık dışı bir şey ama çok güzel. Yani ben de yani yol göstermiş gibi olmayayım ama çok çılgın. Neyse mevzuya devam edelim. Ben Tarkan'ım evdeyim. Sabahların sultanı Seda Sayan'ı açmışım. buçukta aydır evlenemeyen gece konu çocuklarının maceralarını izliyorum. Tak telefon çalıyor. Bakıyorum Kıbrıs numarası. Açıyorum. Alo buyrun. Alo Tarkan Beyle mi görüşüyorum? Kardeşim önce telefonla konuşmanın adabını öğren. Karşındakinin kim olduğunu sormadan önce kendini tanıtman gerekir. Memlekette medeniyet diye bir şey kalmadı canına yanayım. Söyle ne istiyorsan. Tarkan Bey. Yalnız siz daha masinali misiniz ha? Uzatma kardeşim. Ne istiyorsun? Ya yok bir şey istemiyorum. Biz de seni bir adam sandık. İşte teklif edecektik. Meğer hiç göründüğün gibi biri değil misin? İş mi? Ya dur bir dakika. Alo. A, a, alo. Şşt, a, a, a, kapadı. İşin ilginç. Yani, yine mevzuya gelemedim. Demek ki benden bir Megastar falan olmaz. Zaten Megastar'ı iş için arayamazsın. Megastar'a ulaşamazsın. Menajeriyle falan konuşursun da Tarkan'ı en fazla kuliste görürsün yani ondan önce Tarkan'la falan muhatap olman mümkün değil. Olay da şu bunlara verirler. Efendim derler Kumarhaneli otel bunlar maalesef biliyorsunuz Kıbrıs'taki otellerin pek çoğunun kasinosu var. Ya ben de iş için 20 sene boyunca Kıbrıs'a çok gittim bayi toplantıları vesilesiyle. Dediğim gibi ya yani kumar iğrenç bir şey ve o oradaki otellerin de kumarhaneleri var. Nedense de hep böyle toplantılara gidip gittiğin yerde mutlaka otelde bütün koridorlar o kumarhanenin önünden geçer. Öyle bir yönlendirme var. Ya bir kere bile içeri girmedim hayatım boyunca. Merak etmedim. Bir yandan da korktum. Allah korusun hoşuma gider diye. Hep kapıdan geçerken baktım. yaz bir keresinde şöyle bir şey gördüm. O bayi toplantısına gelen kalın bayilerden biri içeri girdi. Sırt çantasından böyle bir balya para çıkardı. Bir balya ama. Tam herde Herhalde onu veriyorlar. Onun yerine çip mi alıyorlar? Kumar plakası mı? Ne alıyorlarsa, ne zıkkım alıyorlarsa. Bir balya. Dedim ki ulan bir insan... Alın teriyle böyle alnından her tarafından ter arka çünkü gün boyunca iş konuşuldu ve ne kadar zor bir iş yapıldığı o kadar belli ki. Oğlum sen bu kadar zorlukla bu parayı kazanıyorsun sonra geliyorsun onu kumarhane böyle veriyorsun sonra gidiyorsun bir masaya atırıyorsun. Ya hiç kafam basmadı. Hiç kafam basmadı sakın bulaşma sakın merak bile etmeyin yani Allah o kapıdan içeri kimseyi sokmasın o kumarhane kapısından içeri berbat bir şey hakikaten berbat bir şey oradaki insanların yüzlerine falan da bakıyordum bamba yani o insan yüzü değil o o başka bir yüz başka bir şey o yani o gözler o surat ifadesi o bakış o odaklanma o motivasyonla o odaklanmayla başka bir işe odaklansan Amerika'ya başkan olursun Oscar alırsın Nobel alırsın hayatta bir yere gelirsin ya neyse efendim Tarkan'a yani şöyledir telefon onu söyleyeyim size alo Tarkan Bey alo buyurun ben Kıbrıs'ta caddırı bittiri otelden arıyorum evet bu sene başında sahneye çıkarmak istiyoruz sizi peki ne kadar istiyorsunuz 1 milyon euro Tamam anlaştık. Oldu. O zaman biz paranın yarısını yolluyoruz. 500 bin euro. İban rica edeyim. Tabi veriyordum yaz TR. Bu. Bu kadar abi. Bitti. Zaten o kumarhane dediğin meret yer o parayı herhalde bir cumartesi gününde kaldırıyordur fazla fazla yani. Bu işler Tarkan'a da hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Bir gecede 18 milyon TL. Güzel para. Allah daha çok versin. Gözümüz yok. Hayır var. Yani var derken biz de hani bir gecede 18 milyon lira kazanmak isterdik şimdi. Niye yalan söyleyelim kardeşim?
0: Sercinsiz. İrem Delici
1: yine aşık oldu. Bir süredir hayatına kimseyi anlayan İrem Delici'den aşk açıklaması geldi. Ben şu anki bağlılığımı nasıl bırakacağım? bir ilişkiye başlarken hep kafasında bu soru varmış mesela buraya oturuyorum ya o da oturdu buraya diyorum. Aklım, mantığım, zekam hepsi bir kutuda ve anahtarı bende değil. Çok korkuyorum çünkü kontrolüm yok. Ay bilmiyorum bittim demişti cembelevi için. Şimdi de <gülüyor> cembelevi unutmuş. Demek ki bitmiş, yeniden başlamış, dolmuş. İstirafatlı dolunca bir daha aşık olmuş. Bu sefer de at gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim diye. Karşındaki de ayı gibi seviyorsa Yüz yılın aşkı olur. Sen at karşındaki ayı ne düşünsen aşkın büyüklüğünü. Zaten ne demişler? Ata canın atı canın gibi seveceksin, düşman gibi bineceksin. At için öyle derler. Demek ki hanımefendi de çok sevilmek. Ama biraz da böyle hani dominant bir beyefendi tarafından sevilmek istiyorum. Ben bu laftan, at gibi aşığımdan bunu anlarım. O da zorladım yani. ya. Yoksa at gibi aşığım ne demek arkadaşlar? Allah aşık olduğu kimseye yardımcı olsun yani. At gibi aşıksan <gülüyor> finale son 100 metrenizi, son 100, metre, son 100 metre düzlük mü? Son düzlükteki o 100 metredeki sprintinizi... Çok merak ediyorum İrem Hanım. Allah mutlu mesul etsin Aşık olmak güzel bir şey. Aşk bir delilik hali, kendinden vazgeçme hali. Ama bunu at gibi tanımlamak da ilk defa duyuyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani biz yani bugüne kadar bizim hep miyl miyl insan gibi aşık olduk. At gibi nasıl aşık olmuyor? Bilmiyorum hani öküz gibi seviyorum. Der. Çok özür dilerim bu söz için ama vardır özellikle erkek dünyasında bir söz. Abi sen bu kıza fazla tutuldun ya hiç sorma öküz gibi seviyorum falan dersin ama at gibisini <gülüyor> hiç denk gelmemişti. Allah da getirmesin aman
0: diyeyim.
1: İlk öğretim hayatınızda not ortalamanız kaçtı hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Genelde 3 alarak geçtim ilk öğretim boyunca. Liseye kadar yani. Liseden sonra açıldım ama zaten bir arapatı huyum vardır. Tutuk ve yavaş başlarım. Arapatı gibi sonradan koştukça açılırım. İlkokul ortaokulda vasattım ama lisede beni öğretmenlerim açtı. Öyle nitelikli öğretmenlerin eline düştüm ki ben kendimi bir kütük zannediyordum. Onlar kendimde hiç fark etmediğim meziyetleri görmemi sağladılar. Allah hepsinden razı olsun Kesedi, 19, 8, 7 aldığım nadirdir yani. Ama okul kaliteydi. Kabataş. Şimdi öyle değil ha. yani eski Kabataş'tan bahsediyorum. Şimdiki Kabataş tırt. Şimdiki Galatasaray de öyle. Tırışka. Nerede eski Kabataş erkek? Nerede eski Galatasaray hissesi? Nerede eski İstanbul erkek? Alayı mantara bağladı. O kadar değil. Neyse. Lisede başarılıydım ama ilk öğretim, ilk öğretim boyunca hep 3 olarak geçtiğim için... ...ailem de tahsilimiz konusunda çok özenmedi. Çok üstüme düşmedi. Neden? Çünkü bakıyorlar hep 3-3. Yani notlar 3 gelince... ...aslında 3 notu sana verilmiş bir not değildir. Daha çok ailene öğretmenin gönderdiği oğlunuz salak değil ama... Bundan pek bir şey de olmaz liseden sonra sokum bir işe çalışsın üniversite için dershane masrafına falan girmeyin orta zekalı bir sizin bu çocuk demektir hani 3 3 3 2 buçuktan 3 3 buçuktan 4 bazen bunlar oluyorsa mesaj budur çocuk salak değil ama hani bundan da bir pek okumaz bu. O demektir bu. Şimdi bakıyorum benim Z kuşağı var. Her dönem takdir götürüyor. Ben de dedim ki yaşasın ailemizde bir dahi var. Benim okuduğum yıllarda takdir almak için ciddi beyin ve IQ gerekirdi. E benim yani her dönem takdir götürüyor. Dedim ki bu çocuk dahi, bu kız dahi. Oysa tahsil hayatım boyunca ben takdir belgesini bir kere gördüm. Takdir alan arkadaşım falan da olmadı. Ha? Gördüm dedim yani okulun koridorunda yürüyordum. Yanımdan geçen bir öğretmenin elindeydi. Böyle mavi kenar süsleri vardı falan. Tahsil hayatım boyunca bir takdir belgesine en çok yaklaştığım an bu. Öğretmenin elinde koridorda yanımdan geçti takdir belgesi. Uzaktan gördüm yani takdir belgesini. Dolayısıyla yeğenim her dönem takdir getirince dedim ki yaşasın. Genetik bir orta zekalı kabilesi olan sürelemizden nihayet bir dahi çıktı. Kardeşim bunu duyunca dedi ki abi saçmalama senede 40 bin lira veriyordum okula bunu okutmak için. Öpe öpe verecekler o takdiri zaten dedi. Vay arkadaş Sonradan sonradanaydım. Doğru ya. de 40 bin lira veriyorum. Sıkıysa benim çocuğumu sınıfta bırak. Haklı. Diyeceğim evleneceğiniz zaman hani sağlık belgesi falan isteniyor da tam teşekküllü devlet hastanesinden. Eşinizin IQ'suna da bir baktırın. Çünkü bir, bir sülalede bir sülalede yani sülaleyi düşünün aileydi sülaleyi düşünün. Belki 100 200 300 yılda bir çıkarsa bir dahi çıkar. Ama orta zekalık Vasatlık bir bulaştı mı her çocukta çıkıyor. Abi. bin sene gidiyor ortalama insan. Orta zeka, vasatlık. Temizleyemiyorsun vasatlığı genetik yapıdan. Dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. O yüzden evlenirken de hani karşılıklı bir şu IQ sonuçlarına bir <gülüyor> bir bakın da hani değil mi? Ondan sonra dediğim gibi vasatlık, orta zeka bir bulaştı mı çıkmıyor. Zaten takdir gören bir şey. Hani yaşadığımız coğrafyada orta zekalı olmak çok takdir gören bir şey. Ne ileri git ne geri kal. Ortada herkesle beraber. Yani bu standart bu olunca tabi zor oluyor yani. Onu demeye çalışıyorum. Programın Instagram ve Twitter adreslerini veriyorum. Sert unsuz yazıp sonra 2 altı koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonra da 2 altı koyuyorsunuz. Ondan sonra yapıştırın gitsin. Ne yazmak istiyorsanız ben buradayım.
0: Sertinsiz.
1: Bir dinleyicim Emirhan bana bir soru sormuş. Çok enteresan bir soru. Onu cevaplayayım canlı yayında. Belki sizin de başınıza gelmiştir. E, paylaşırız sıkıntılarımızı, dertlerimizi böylece. Gerçi bu bir sıkıntı, bir dert değil ama. Abi selam çok kitap okumaya başladım. Kitaplara gitgide daha fazla zaman ayırıyorum. Sakata mı geliyorum diye sormuş ki. Herhalde çok kitap okumak için endişelenmeye başlayan insanlar da yaşarsa yaşarsa bir tek bizim memlekette yaşıyordur yani. Lan çok okumaya başladım bana ne oluyor ya? Kitap mitap sevmeye işte. başladım Allah Allah. Bilardo Mino'da bir şey mi ver? Playstation'a mı versem kendimi? Falan hani böyle düşünmeye korkma. Hayır. Yani sakata gelmiyorsun. Sana Mark Twain'in bir sözünü hatırlatmak istedim kardeşim. Kitaplar Başka bir yerde olmayı dileyen insanlar içindir der Mark Twain. kitaplar. Başka bir yerde olmayı dileyen insanlar içindir der. Bu neden aslında bir kaçış bazen kitaplar? Bir kaçıştır. Yaşadığın hayattan memnun değilsindir Yabancılaşma duygusu çok fazla güçlenmeye başlamıştır. Ne işin var lan benim burada falan diye böyle durup durup böyle anlamsız anlamsız iş yerindeyken ve evdeyken falan böyle karına çocuklarına bakarsın ya da kocana çocuklarına. Ne işin var lan benim burada? ...niye evlendim ben bununla... ...aa bu çocuklar falan diye... ...bir anda böyle bambaşka biri gibi görmeye başlarsın... ...kendi hayatını... ...nostalji de böyledir... ...insan nostalji... ...aa ah, eskiden neydi falan... ...az önce dedim ya... ...nerede eski Kavataş erkeklisi... ...nerede eski Galatasaray'sı... ...onlar eskidendi falan diye... ...işte bu yaşadığın hayattan ve günlerden memnun olmayınca... he kendini kitaplara verirsin... Ya da böyle nostaljiyle maziyi yar edersin. Mazi de hep böyle zaman geçmişe, geçmiş günlere böyle bir affetme büyüsü, bir tozu serper. Sanki geçmiş günler hep çok güzel, hiç kötü bir şey yaşamamışsın gibi gelir. Aslında o da büyük bir yanılsamadır. Bana da oluyor bazen. Hayatta kendimi bazen Ankara trafiğindeki İstanbullu bir şoför gibi hissediyorum. Yani şöyle her şey hem çok aşina hem de bir o kadar yabancı. Tamam yani biliyorum evet. Hani Ankara trafiğinde ya da İstanbul trafiğindeki Ankara'lı şoför de aynı şeyi yaşıyordur. Hani Evet yani bu tamam az çok biliyorum ama burada olan şeylerin hiçbiri normalde olması gerektiği gibi olmuyor. Ben bir kere Ankara'da araba sürdüm zor kaçtım. Zor indim arabada. Yani İstanbul'da araba süren biri olarak Ankara'da başaramadım abi. Onun kendi bir evreni kendi dünyası, kendi retoriyi, kendi ahlakı, kendi felsefesi var Ankara trafiğini Bak yurt dışında her yerde araba sürdü. Gittiğim her yerde araba kullandım. Hiç zorlanmadım. Hiç ama. Ama Ankara'da abi yok yapamayacağım beyler. Kusura bakmayın deyip hemen ilk saat çekip indim. Eminim Ankara'da İstanbul araba süren Ankara'lı şoförler de öyle garip garip tuhaf tuhaf şeyler olduğunu düşünüyorlardır. Buranın da kendine göre bir raconu jargonu ve felsefesi var. Aslında normalde olan ne? Trafiğin kuralları dünyanın her yerinde aynı. Buna uyarsan dünyanın her yerinde araba biz Bizde öyle değil. <gülüyor> biz de öyle çalışmıyoruz. Ankara'nın raconu ayrı trafikte. İzmir'in raconu ayrı. ki ayrı. Samsun'a git orada apayrı. Diyarbakır'a git bambaşka. <gülüyor> bizde şehre göre karakteristik. Hani şive gibi. Trafik de öyle. Hani nasıl bizde hemen hemen her şehrin şivesi var. Her şehrin de kendine göre bir trafik raconu var. Orada aha, yani sen yapama. Çalışman lazım. Dolayısıyla da hayatta da işte bazen böyle oluyor. Yabancı bir şehirde başka bir şehrin trafiğinin içine düşmüş gibi kendini garip hissediyorsun. O zaman da kaçacak bir, şey, bir yer arıyorsun. İşte bu nostalji oluyor. Bizde kitap oluyor bak mesela bende de öyle arkadaşta da öyle olmuş. Çok kitap okumaya başladım. bana ne olacak diye bir şey olmayacak. Kulübe hoş geldin. <gülüyor> e, fark etmeye başlamışsın etrafındaki saçmalıkların. Hayatın farkına varmaya başlamışsın düşünmeye, yorumlamaya ve analiz etmeye başlamışsın. Allah yardımcın olsun. Hiç düşünmeden at gözlüklerini takarak yaşasan iyiydi mutsuz olmazdın ama bir kere uyanmışsın işe Allah yardımcın olsun dediğimi Allah hepimizin yardımcısı olsun zor günlerden geçiyoruz neyse Mevzu o değil, mevzu şu. Program bugünlük bitti. Ben gidiyorum. İnşallah güzel, keyifli bir iki saat geçirmişsinizdir. Bunu yaptıysam bugünkü yemeğe mahkettim demektir. Bunun mutluluğu da bana yeter hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresini hatırlatarak size veda edeyim. Sert unsuz yazıp sonuna iki hafta koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki hafta koyuyorsunuz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana böylece ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.